0: 翻译泰斗许渊冲，成年人最顶级的浪漫是什么？这是刊登在意林微信公众号上的作者竹溪的文章。中国最负盛名的翻译泰斗是谁？对中外名著稍微有了解的人，都会异口同声的回答：许渊冲。他是中国第一个实现了中英法三语互译的翻译家，也是全亚洲第一个。拿下国际翻译最高奖的学者，朗读者曾经这样介绍许渊冲：，因为他，我们遇见了包法利夫人，遇见了于连，遇见了李尔王；也因为他，西方世界遇见了李白、杜甫，遇见了崔莺莺、杜丽娘。这位活了一百岁的传奇老人，一生。只做了一件事，让翻译之美走向世界。2021年6月17日，刚刚过完100岁生日的许渊冲，在睡梦中安详离世。床前的自传尚未完成，可他留下的浪漫和美，却在字里行间永生。荷花照水，绿阴浓。人间再无许渊冲，这篇文章用以怀念许渊冲先生，怀念他留下的浪漫的文学世界。在中国翻译界，一直有两大派别争论不休，一个是直译派，一个是意义派。许渊冲所代表的意义派，主张音美、形美、意美，因此没少。和提倡逐字逐句翻译的直译派发生矛盾。最激烈的一次争论是发生在1992年，在翻译一首形容灵感来去无影踪的外国小诗当中，直译派给的译文是“无影也无踪，换内衣露胸，两件一刹那。”结果许渊冲一看就翻了个白眼什么是两见一刹那呀？这谁看得懂啊？许渊冲自己翻译了一遍：“无影也无踪，更衣一刹那，隐约见苏兄。”字里行间，画面感一下就出来了。许渊冲对此很满意，但执意派却批评他过度发挥，不严谨。许渊冲不服气。写了好几篇文章去辩论，结果执意派主导的中国翻译直接把许渊冲拉进了黑名单。然而这次吃亏，并没有让许渊冲长教训，他依然坚持着自己的那套准则，没必要完全按原文翻译，还原出美感那才是最重要的。钱钟书老师非常的佩服许渊冲，因为在。占多数的直译派和占少数的意译派之间，钱钟书本人都宁愿选择前者，可许渊冲却说：“为了美，没有什么清规戒律是不可以打破的。”本着还原美感的原则，许渊冲翻译出了很多让人称道的作品，比如英文作品《一位女士的画像》，他翻译成。伊人倩影，比如老子的“道可道，非常道”，他翻译成英文是“道理是可以知道的，但不一定是你所知道的道理”。还有李白的“举头望明月，低头思故乡”，许渊冲翻译成了“月光如水，我沉浸在乡愁中”。许渊冲为什么不完全按照字面翻译呢？因为他深知，中外的语言环境有着很大的不同。拿《静夜思》来说，如果直译成英文，外国人可能就想不通，为什么诗人看到月亮就会想起故乡。但如果把月光和乡愁都比作水，诗中那绵长的乡愁与融融月色交融的古典韵味儿，他就出来了。这个世上，文化和语言不一定相同，但是对于美的感受却是相通的。所以，比起直译的文字，许渊冲更倾向于让每个阅读者都读得懂，而且都能够读到美。2014年，国际翻译界给许渊冲颁发了翻译最高奖——北极光奖。接受采访的时候。当时已经九十三岁的许渊冲有一种胜券在握的得意，他说：“我无论译成外文还是中文，全都是押韵的，所以这个奖当然得要给我的了。把一个国家的美转化为全世界的美，并且得到国际认可，许渊冲他做到了。钱钟书曾经夸赞许渊冲，要是李白。”活到当世，也懂得英文，他必定和许元冲会是知己。这位一辈子都在追求美的翻译界泰斗，的确和诗仙李白有很多的共性：极致的浪漫、纯粹的追求，以及“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”的不羁的豪情。在他们看来，别人怎么说？并不重要，你只管坚持该坚持的，时间，自然会给出你最正确的答案。汪曾祺这样形容过西南联大的老师们：一是都对工作、对学问热爱到了痴迷的程度；二是为人天真到像一个孩子，对生活充满兴趣，没有心机，少俗虑。这个话来形容许渊冲，再不为过。上个世纪特殊时期，许元冲因为外语老师的身份，被罚带着铁皮梦在烈日下暴晒一整天。为了让身子不那么难受，他居然背起了“千里冰封，万里雪飘”。想象着诗词里的大雪纷飞的情景，许元冲感觉周身都清凉了下来。所谓。以终有足乐者，不知口体之奉不若人也。或许，就是如此吧。2007年，许渊冲被诊断得了直肠癌，最多只能活到93岁。可许渊冲并没有因此消沉，他坚持运动，坚持翻译，没事就下楼骑个单车。有人担心他在屋里翻译莎士比亚全集太寂寞，许渊冲却说。翻译是跟作者的灵魂交流，怎么会感到寂寞呢？我一生向着求美的标准努力，我是典型的享乐主义者，怎么会觉得痛苦呢？日子就这么一晃过了七年，医生给的大限到了，许元冲还生龙活虎，沉浸在自己创造的美的世界里。但是人老了，行动到底还是有很多不方便之处。九十六岁的一天，许元冲出门骑单车，不小心摔骨折了。医生给他插了呼吸管，做了手术。奄奄一息的许元冲躺在病床上，瘦得像一只芦苇。可是，当记者来采访时，他还是用洪亮的嗓音说：“那天月光如水。从这个意义上讲。”我那一跤还摔得蛮美的嘛，十足的精气神儿，完全不像一个耄耋之年的老人。夫人赵君曾评价许渊冲：“灵魂不沾染别的东西，热爱美好，以此能抵抗生活中的不正常现象。”一个世纪的时光，从这位老人身上呼啸而过。却带不走他心中英雄主义般的乐观。或许就像有人说的，那些天性里的热爱，支撑我们度过生命的荒芜。拥有纯净追求的人，总能够逃脱世俗之外，开辟出让灵魂栖息的桃花源。九十六岁，许渊冲上《朗读者》这个节目的时候。曾经谈起过自己的初恋往事。那一年，他对一个转学来的姑娘一见钟情。为了表达爱意，他把林徽因的一首诗翻译成英文，寄给了心上人。可是，当时女同学已经有对象了，所以许渊冲的信也像是石沉大海，没有了回音。直到半个世纪以后，许渊冲登上《朗读者》。回忆这段往事，他还像个少年一般，热泪盈眶。这个事情我并没有成功，但我回想起当年，还是很美的。有时候，求而不得，未必是遗憾。上世纪五十年代，许渊冲认识了自己的灵魂伴侣赵军，为了支持这样的翻译实验。赵军主动承担了家务，让许元冲能够安心的在自己的小天地里工作。两个人就这样相伴走过了六十年的光阴。在许元冲的心里，遇见赵军是他此生最幸运的事。然而， 2018年的时候，赵军因病逝世，诺大的老房间从此只留下九十七岁的许元冲。孑然一身。学生们担心他受不住，到他家里看望，却惊讶地发现，他还在端着放大镜儿翻译王尔德全集。你们不用担心我，只要沉浸在翻译的世界里，我就垮不下来的。徐渊冲安慰着大家。然而，真正的悲伤，总会在不经意的瞬间，悄然决堤。两个月以后，许渊冲和赵军参加拍摄的纪录片我和我的时代》上映，很多人在观众席上看到了许渊冲，他眼眶红红的。等放映结束，就拄着拐杖，孤零零的离开了。导演对观众们说：“许先生没有别的意思，只是想多看一眼奶奶。”听者闻言，都潸然泪下。或许是认识到了生命的无常，许渊冲开始把精力全部投入到了翻译事业中。他经常早上八点钟起床，然后工作到凌晨三四点才去休息。在一次采访中，他说：“对我而言，没有日夜之分，每天和每天的区别只有一个，有没有做翻译。”独居的日子，许渊冲翻译《莎士比亚全集》，也翻译《楚辞》《唐诗》《宋词》。他用尽全力的与时间赛跑，只为在人间留下自己思考的痕迹。2021年6月，许渊冲走到了生命的尽头，一百年的悲欢离合从此谢幕，但他留下的诗意却如。朗月清辉浸润着一岁又一岁的似水流年。还记得在世时，老先生曾说：“生命不是你过了多少日子，而是你记住了多少日子。要使你过的每一天都值得记忆。”这一生，有深情的爱，奋力的奔跑，相信徐老先生已经了无遗憾。有人用九个字概括许渊冲的一生：爱一人，则一世，终一生。细细想来，的确如此。百年的人生，他遭遇过无数的坎坷，执一派的孤立，疾病的侵蚀，痛失所爱的悲伤，但这些都没有摧毁他。天性中对美好的追求，支撑着他。走过了一段又一段艰难的岁月，许渊冲的快乐信条很简单：和喜欢的人在一起，做喜欢做的事，每天都能把每天的事情做好，这就是幸福。现代人往往感慨幸福太难，想要拥有的太多，得到的又太少。可许渊冲却用他的百年人生告诉我们：简单的心境，一样可以生长出。丰盛的浪漫，就像三毛说的：“成熟不是为了走向复杂，而是为了抵达天真。”很多时候，执于一念，才不会迷失方向；心境纯粹，才能感知到眼前的美好。只有心无旁骛的投入一件事，方能从错综复杂的生活里找到浪漫。和美，愿我们都能守住心中的信仰，勇敢追求，热烈的去爱，活出属于自己的灿烂人生。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你。身体好，心情好，我是海玲，欢迎来听《一切刚刚好》。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎订阅个人微信公众号“海玲”和《一切刚刚好》。